0: Hi, hier ist die Michi Michel, aka eure Schlägerbroth Iron Mike. Ich habe heute die Ehre, dabei zu sein im Podcast mit Alex bei Kaffee Schwarz oder mit Milch.
1: Wunderschönen guten Morgen, Michi. Wir haben, wir haben uns schon den Kaffee geschnappt. Wir hatten ja jetzt schon ein kleines Pre-Podcast-Gespräch. Äh, Pre ähm, wie trinkst du deinen Kaffee? Kaffee Schwarz oder mit Milch?
0: Kaffee Schwarz. Uh. Ähm, ein bisschen Vitamin D ist noch drin von My Brain Effect, wenn ich zu Hause Kaffee trinke. Und einmal am Tag gönne ich mir bei meinem Kaffee-Dealer des Vertrauens auf meinen Wegen einen Hafermilch-Cappuccino mit der stärksten Bohne.
1: Ein Hafermilch-Cappuccino mit der stärksten Bohne, also da könntest du auf jeden Fall mich auch mit begeistern. Wahrscheinlich auch die, den ein oder anderen Zuhörer. Ähm, ich trinke tatsächlich jeden Morgen einen großen Pott Filterkaffee. Anders werde ich nicht mehr wach. Aber tatsächlich auch ähm, Kaffee, Kaffee von Brain Effect mit ein paar Vitamin D-Tropfen rein.
0: Good du? stuff, good stuff. Also ich habe eine Bialetti und äh, mache damit sehr frisch. Also ich male mir den Kaffee frisch und äh, dann geht's los.
1: So, da haben wir jetzt mal die Profiliga hier bei uns. Julia! Für ähm, diejenigen, die dich nicht kennen. Du hast es ja jetzt schon in deiner Vorstellung kurz mal angeteasert. Ähm, Schlägerbraut ist tatsächlich nicht dein Straßenname, sondern... Ähm, du. Äh, ich weiß nicht, was in Erfurt so abgeht. Aber du bist... Ähm, du kommst aus Erfurt, jetzt gerade. Ähm, du bist da. Und ähm, du bist im K1, sagen wir... Eine ziemlich große Nummer.
0: Kann man so festhalten, ja.
1: Kann man so festhalten. Erzähl mir oder erzähl doch mal allen so ein bisschen über K1 und was du da jetzt die letzten Jahre so gerissen hast.
0: Also wer K1 nicht kennt, das ist eine Kampfsportart. Es, geht, äh, es ist Kickboxen mit äh, Vollkontakt. Also ich bin Vollkontakt-Profi, Sportlerin. Ähm, bei K1 sind auch Knie zum Kopf erlaubt als auch äh, kurze äh, Angriffe, alles auf Oberschenkel, Körpermitte, Kopf, äh, Boxen und Kicken. Ja, da bin ich äh, zweifache Weltmeisterin, Europameisterin. Ja, bin ein bisschen in der Welt rumgekommen. Mein Ursprung selber hatte ich äh, in dem Bereich im Muay Thai, was noch ein bisschen härter ist, also mit Ellbogen. Und Clinch und Takedowns. Und ähm, ja, neben dem K1 trainiere ich auch immer noch ein bisschen MMA, also Grabbling und äh, alles, was den Bodenbereich betrifft, um mich auch dort wehren zu können.
1: um Genau, um dich wehren zu können. Ähm, jetzt, ähm, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, okay, K1 Muay Thai ähm, habe ich jetzt nicht so im Kopf, ähm, mit was, ähm, oder sieht man das im deutschen Fernsehen tatsächlich häufiger? Mal Kämpfe, oder ist es wirklich nur die großen Kämpfe? Denn in USA ist ja, sagen wir mal, der Mixed Martial Arts Bereich und der, der Wettkampfbereich deutlich größer, soweit ich das weiß, ähm, da natürlich alles übertragen wird. Ähm, wo könnte man das vielleicht schon mal gesehen haben, also aus der freien Natur raus?
0: Also es ist natürlich sehr schade, wie sich das in den Jahren entwickelt hat. Früher gab es halt auf äh, ESF immer die Fight Nights. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Fight Club hießen sie. Da war auch mal ein Kampf von mir zu sehen, damals, als ich in China war. Ähm, es hat einfach über die Jahre abgenommen und es ist halt immer sehr klischeebehaftet, behaftet. Dadurch, äh, dass man halt immer sagt, es ist so blutrünstig und äh, es fließt so viel Blut. Was aber alles mit Regeln verbunden ist, was ja auch... Äh, beim Mixed Martial Arts das ist ein, un ein enormes Regelwerk dahinter, was man darf, was man nicht darf. Und zu jeder Zeit ist eigentlich der Kämpfer geschützt vor sich selbst und ähm, damit es zu keinen gravierenden Verletzungen kommt. Wo man sehen kann, das ist mittlerweile Gott sei Dank bei Randsportarten sehr gut, wie auch eben bei Crossfit oder Gewichtheben. YouTube ist eine gute Plattform für Kämpfer. Oder im Kampfportal gibt es einfach Fight24TV, die alles im, Europa, im europäischen Bereich, also im ja, internationalen Bereich, viele Events mittlerweile abdecken, die auch viele unserer Kämpfe, meiner Kämpfe verfolgen, immer dabei sind. Und ähm, auf dem Portal kann man natürlich Gott sei Dank in der heutigen Zeit uns immer verfolgen.
1: Jetzt ähm, würde ich ähm, bei der Randsportart äh, CrossFit und, ähm, und K1 gerade da vielleicht auch mal die Verbindungen ziehen, wenn du sagst natürlich, dass ähm, leider Gottes der ganze Kampfbereich, ähm, Kampfsportarten nicht so wirklich populär sind, weil sie vielleicht auch so ein bisschen vorteilsbehaftet sind. Da würde ich jetzt auch mal sagen, beim CrossFit es sind natürlich auch viele Vorteile, ähm, gerade von den Fitnesssportlern, dass alles sehr unsauber ist, äh, dass die Übungen nicht so also nach ähm, Lehrbuch gemacht werden. Ähm, auch die Verbindung, dass man nur über YouTube tatsächlich wirklich so ein bisschen Einblick in die Sportart gewinnt. Crossfit wird jetzt immer populärer, weil auch Geld so ein bisschen hinten ein bisschen nachgeschoben wird, damit, das, damit Sponsoren natürlich darauf aufmerksam werden. Wie ist das im Kampfsport? Also
0: Kampfsport wird natürlich aufgrund von äh, Amerika und der UFC immer populärer. Der Markt wird immer größer und auch das Interesse. Das Klischee behaftete, diese ganzen Vorurteile nehmen mehr und mehr Stück für Stück ab, weil sich Menschen in der modernen Welt einfach mehr damit befassen. Und äh, dadurch natürlich auch mal ein bisschen über den Tellerrand, über dieses Hinterhof, Geklatsche, Underground-Fighting mal drüber hinaussetzen und äh, mal ein Stück weiter nachdenken und äh, sehen wie viel athletik dahinter steckt und äh, wie viel ästhetik auch oft und ähm, das ist alles andere ist als ja, blutrünstiges ich äh, schieße jemanden kaputt und äh, im deutschen markt gibt es immer wieder die verhandlungen darüber ob man es wieder aufnehmen könnte in irgendwelche größeren formate sat 1 hatten Vertrag mit einem Kampfsport-Event, Kabel 1 hat einen, aber es ist halt einfach noch die Seltenheit. Aber man ist dran, man versucht sein Bestes und man merkt ja auch, wie der Marktwert immer größer wird dafür und das Interesse. Und man sieht es auch in den letzten vergangenen Jahren, wie viel mehr Frauen einfach nachkommen, wie viele Frauen es mittlerweile in der Szene gibt. Und das Ganze nicht nur aufgrund von Fitness oder Selbstverteidigungszwecken anstreben.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, gerade für Frauen ähm, werden ganz viele Sportarten populärer. Also ähm, po ähm, sowas wie Weightlifting, Powerlifting. Definitiv, ähm, das
0: Frauenbild hat sich auch verändert. Und das ja, ist schön.
1: Gott, Gott sei Dank. Also ich meine, Gott sei
0: Dank darf eine Frau stark sein. <lacht>
1: Gott sei Dank darf sie stark sein und auch gerne auch mal stärker als ein Mann. Also ich ähm, bin ja jetzt selber in der cross szene seit ähm, locker mal fünf oder sechs Jahren unterwegs. Und wie viele Frauen ich getroffen habe, die stärker sind als ich, und ich bin jetzt auch kein schwacher Mann, ähm, finde ich die Entwicklung aber tats tatsächlich auch wirklich toll. Denn Fun fact über mich. Ähm, das wissen viele nicht, aber das erzähle ich dir jetzt auch im Kampfsportbereich. Jetzt mal, ähm, Jetzt kommt
0: Kung Fu Panda?
1: Nee, ich habe bis ich, bis ich 20 ähm, geworden bin, habe ich ähm, Judo gemacht und war da, war da bis zum Süddeutschen Meister, eigentlich alles. Jetzt bin ich natürlich kein Weltmeister geworden. Ähm, aber... Ja, also... und. Also auf, am Boden mal richtig platt, wa?
0: <lacht> Meine Liebe sind gut. <lacht>
1: ähm, als, als dreifache, zweifache Weltmeisterin und einmal Mike. Europameisterin, genau. Ähm, wird man da auf der Straße erkannt? Beziehungsweise ähm, wird man da auch nochmal, hey, ist das, ist das nicht hier ähm, Iron Mike? Ähm, ist das schon so ein bisschen. Ist da schon so ein bisschen Glorie äh, vorhanden oder ist es zu sehr Nische?
0: Ähm, ich dachte immer, es ist sehr viel Nische, bis ich dann äh, bei einem Crossfit-Event war und da sozusagen als Supporter mit dabei war äh, und aus dem Nichts jemand auf mich zukam und meinte so, wow und voll cool, dass du hier bist und ähm, ich so, Hi. Also wer mich kennt, weiß, ich bin äh, außerhalb doch auch eine sehr zurückhaltende schüchternde Person. <lacht> und wenn dann sowas passiert, ist es auch für mich immer wieder so, hi, ich bin der Normalo von nebenan was ist. Und die meine so, wow, und deine Kämpfe und voll cool und du machst auch CrossFit und ähm, da war ich natürlich schon sehr erstaunt. Also wenn ich auf anderen Events unterwegs bin oder auch auf der FIBO, wir sind nur ganz normal spazieren gewesen und äh, wollten eigentlich Snacks probieren. So, ich war beim Wake-Cutten, also durfte ich nichts probieren. Die Jungs mussten für mich probieren und mir erzählen, nach was es schmeckt. Und auf einmal, ja, so läuft das. Also solche ähm, Aufgaben
1: möchte ich auch mal haben. Ich probiere für dich Sachen. <lacht>
0: <lacht> Dazu können wir später nochmal kommen, wie das dann bei mir wirklich in der Wake-Cut-Woche abläuft. Ähm, aber... Aber da war es auch so, ich stand da und auf einmal aus dem Nichts kam einer von, äh, von der Seite und meinte so, hey, du bist doch Iron Mike und wow und voll cool und können wir ein Bild miteinander machen. Das sind schon Momente, wo ich immer sage, okay, wir sind eine Randsportart, aber so schön, dass es ähm, das irgendwie doch drüber hinausgeht und dich Menschen jetzt nicht nur wegen dem Kampfsport schätzen, sondern auch mir oftmals mitteilen, äh, es ist schön zu sehen, äh, wie mein Alltag oft ist, oder dass ich halt Leute äh, versuche, auch Selbstvertrauen zu geben, Selbstverteidigungsprojekte mache und viel auch so unterwegs bin. Das ist schön. Also, dass halt neben dem sportlichen Aspekt auch viel drumherum irgendwo wahrgenommen wird. Und wie sich dann doch so Szenen auch miteinander vermischen.
1: Jetzt hast du, jetzt hast du eher erzählt, du warst bei einem CrossFit-Event als Supporterin. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, bei welchem Crossfit-Event du warst und ähm, wen du supportet hast.
0: <lacht> naja, also ich ähm, war, bin letztes Jahr durch äh, Max Max Krüger. Ja, da Max, ja, klar. Doch. Ach Mensch. Ähm, mehr in die Szene reingekommen, weil er mich äh, sehr unterstützt hat und mir auch in mehreren Bereichen weitergeholfen hat. Wir haben dann viel auch zusammengearbeitet was meine Schwächen betrifft, sodass also, ich halt irgendwo äh, CrossFit noch mehr in mein Training aufgenommen habe. Ähm, und den habe ich natürlich bei vielen Veranstaltungen dann noch unterstützt. Ähm, sei es jetzt in Lisch, also in Belgien waren wir, glaube ich, da einmal, als auch in Berlin. Als, äh, wir waren überall, also als Truppe unterwegs, haben einmal überrascht mit Robert. Und äh, bei dem Event, wo ich da angesprochen wurde, war es in Leipzig beim Saxonia Throwdown. Ähm, ja, und äh, letzten Endes hatten sie mich dann so weit, weil wir Not am Mann hatten, dass sie mich ins kalte Wasser geschmissen haben und ich dann bei der Fitnessbundesliga mitgemacht habe.
1: Da ja. kommt alles wieder zusammen. <lacht> ähm, beim Saxonia Throwdown erstmal schöne Grüße an Julia die ähm, den Sixonia Throwdown veranstaltet und natürlich schöne Grüße an Nico Bader auch und äh, das Team der Fitnessbundesliga, Bundesliga, zu dem ja, ich natürlich auch ich,
0: natürlich, ja, ich weiß, dass du dazu gehörst und ich hoffe natürlich, dass äh, die Fitness Bundesliga dann irgendwann doch noch starten kann und äh, das Ganze auch bei CrossFit Erfurt äh, einfach ja, wir das Ganze abreißen können.
1: Da bin ich auch mal gespannt dann drauf, wenn sie dich dann mit im Team haben. Ob wir da vielleicht auch so ein bisschen ähm, Sachen mit einbauen, die vielleicht dir extra nochmal liegen. Ähm, was wäre wär jetzt naja, auch...
0: Wie war es ein so schön? Muscle Snatch war es bei mir? <lacht> Herr Nico Bade hatte es so schön. Oh, das sind doch Power Cleans. Das sind doch Muscle Cleans. Oh, was oh, die erfurterin hier. Das war herrlich. Wir haben so gefeiert. Man muss dazu sagen. Es, es äh, war sozusagen wirklich Last-Minute-Call für mich und ich bin, ich glaube vier Tage vorher hieß es, wir brauchen dich jetzt unbedingt. Und ich so cool, ich kann viele Sachen nicht, das wisst ihr, weil ich äh, durch den Kampfsport natürlich eine andere Körperhaltung habe, manchmal viel fester bin und es mhm. ist, ich sehe das Konzept äh, CrossFit. Viele Dinge sind einfach sehr komplex. Weightlifting alleine ist eine eigene Rubrik, die sehr sehr komplex ist. So. Wir haben uns dann rangetastet, haben alles nochmal geübt, sind alle möglichen Sachen durchgegangen. Ich habe Kraft, ja. Ich habe aber jetzt im bestimmten Bereich noch nicht die Technik. Das ist mir sehr bewusst. Und es war uns allen bewusst. Und dann ging es halt, okay, dann mache ich die Front Squats, die mache ich mit. Und dann sind wir so die ganzen äh, Events durchgegangen und dann, okay, wir brauchen noch was. Ha, du machst die Snatches. Na klar, mache ich die Snatches. Snatches ist sowas... Ist. Ich äh, schaue euch da nur jedes Mal zu und denke mir, wow, ja, das möchte ich auch gerne mal so schön können. Und am Ende waren es halt dann, ähm, wir haben das gemacht, weil es ging, aber es waren halt einfach mit den 40 Kilo Muscle Snatches. Ich habe nichts anderes gemacht, als ein nach dem anderen, von, als Muscle Snatch hoch. Und äh, Herr Bade, liebe begrüße in diese Richtung, äh, hat das ja gefeiert und meinte noch, das kommt euch teuer zu stehen hier mit, mit den Burpees im Anschluss, aber meine Partnerin
1: und ich, äh, lieben Burpees. Also waren wir da recht
0: fix. Ich wollte war, gerade
1: war sagen, Bodyweight-Sachen, äh, Kampfsportlerin, ähm, das äh, ist äh, wahrscheinlich auch dein äh, Bereich. Wahrscheinlich auch Laufen und äh, Seilspringen. Ich Lauf. Tatsache. Tatsache. Das wäre wär jetzt das Erste, was ich <lacht> gesagt hätte. Gib der Kampfsportlerin einen 5K-Run und die ist glücklich. Oder ähm, einen Haufen an Double-Anders. Das kann die, aber...
0: Also ich kann äh, Single anders, bei Double anders, ähm, haben Robert und Max so schön mal zu mir gesagt, das klingt manchmal wie so ein Elefant, der rumtrampelt. Ich so, vielen Dank, Jungs. Ich versuche es. Es wird Stück für Stück. Ich arbeite dran. Ähm, gib mir ein Airbike, gib mir Sprints. Ähm, es sieht zwar oft mal aus, wirklich wie eine Wahnsinnige, aber im Kampfsport... Klar, ich brauche eine Grundlagenausdauer, die habe ich. Ich gehe laufen, ich geschwimmen. Ich mache äh, aber viel mehr über Sprints weg, weil ähm, du im Kampfsport zwar immer wachsam sein musst. Du musst eine Grundlagenausdauer haben für fünf Runden. Wenn es zu einem Titelkampf kommt, der kann von 15 bis 25 Minuten sein, je nach Kampfsport. Aber ähm, wenn wirklich Aktion ist, sind das 10 bis 20 Sekunden, wo du total dich verausgaben musst, absolut alles abladen musst was du an Kraft und Explosivität in dir hast. Und deswegen äh, versuche ich eigentlich viel mehr mit den Sprints zu arbeiten. Und sehe solche Läufchen wenn dann auch als Tempoläufe an oder eben dann wirklich in die ja, Regenerationsphasen. Aber lange Läufchen nicht also, Best Friends.
1: Also fünf Kilometer kann man ja entspannt in unter 22 Minuten abreißen. Ähm, klar. <lacht> um mich da jetzt mal nicht, <lacht> nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich sehe jetzt schon ganz viele Kommentare, die kommen. Alles klar, Alex, wollen wir sehen, was ja, für mich... Fernsehen. Wenn
0: du es machst, mache ich es auch.
1: Damit wäre die Herausforderung dann auch angenommen. Dankeschön. Kannst du
0: das Ganze auch noch mit Weighted West machen oder so? Äh, dann kannst die, du auch 25 Minuten brauchen.
1: Ja, dann, dann brauche ich 25. Das. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt muss ich noch mal dazu sagen, ähm, du warst dann beim ähm, Ostfinale der Fitness-Bundesliga, beim Regional Battle Ost. Ähm, ja. Quasi als ähm, Geheimwaffe für CrossFit Erfurt unterwegs. Und ähm, sagen wir Geheimwaffe. Und ähm, jetzt kommt das Ganze. Das war letztendlich... Undercover Weltmeisterin bei der fitness Fitnessbundesliga. Ähm, denn das wusste
0: Komplett angeschissen hat. Ich hatte, das, wir das, haben auf dem Weg dahin, mussten wir alle 50 Kilometer gefühlt halten, weil es mir vom Magen her nicht gut ging, weil ich einfach so nervös war. Und ich, äh, Robert meinte immer so, was hast denn du? Und auch Max so, beruhig dich, es ist alles gut. Hier unsere Weltmeisterin so profisportlich, so, Leute, wir sind nicht. Da, wo ich mich vorführe wir sind gerade außerhalb meiner Komfortzone und ich mache hier Sachen, die ich nicht hundertprozentig kann. Nicht ja. die Düse. Und ähm, ich meinte dann, weil wir ja auch gleich losgestartet sind, das erste Event war ja Rudern, da musste ich ja mitmachen. Also das war das Event, das ich, das Workout, das ich mitgemacht habe. Ich habe von Anfang an gesagt, ich wusste, wie war es so schon Max hatte im Vorhinein noch zu mir gesagt: Reiß das Rudergerät nicht runter. Nicht so. Mhm, mache ich nicht. Ich wusste, mir wird irgendetwas passieren. Und es wusste jeder, weil jeder weiß in gewisser Art und Weise, dass ich ein kleiner Tollpatsch bin. Und vor allem So, was habe ich gemacht? Ich bin losgelaufen zu diesem Rudergerät und habe das Rudergerät mal kurz mitgerissen mit mir. Aber dann war, war alles gut, weil dann hatte ich den Lacher auf meiner Seite und ich war nicht mehr nervös. Dann war durch, dann war die Linie durchbrochen und ich so, naja, komm, jetzt ist eh scheißegal, jetzt hast du dich schon einmal blamiert, jetzt ist alles egal.
1: Also ich, will, ich werde auf jeden Fall diese Szene raussuchen, äh, bei uns auf dem Livestream <lacht> und ähm, unter dieser Podcast-Folge in, äh, in die Beschreibung mit reinpacken, damit wir da auf jeden Fall den Videobeweis haben. Ähm, ich bin da unheimlich... Ähm, froh darüber, dass natürlich auch andere Sportarten ähm, Anklang im Crossfit finden, weil es einfach nochmal aus der Komfortzone rausholt. Aber es war ja nicht nur die Aufgabenstellung, die dich aus der Komfortzone rausgeholt hat und das Neue, sondern auch, ähm, es war ja ein Teamwettkampf und du kämpfst ja hauptsächlich auch alleine. Was, was ist ähm, denn da für dich ähm, der Unterschied jetzt wirklich Team, Team und ähm, ich weiß, dass du zwar auch beim, beim K1 dein Team hinter dir hast, aber du stehst ja immerhin alleine im Ring.
0: Ja. Ähm, natürlich hast du im Team, also das mit du, ähm, im Kampfsport, hast du dein Team hinter dir? Ja, das stimmt. Das sind deine Augen außerhalb, die sehr, sehr wichtig sind und da muss die Absprache stimmen. Ähm, ich muss sagen, als wir diesen Team-Team-Wettkampf hier beim, äh, bei fitness -Bundesliga. Ich habe es unfassbar gefeiert. Das hat so viel Spaß gemacht, weil du, es ähm, ist halt was anderes. Du kannst dich auf jemand anderen verlassen, du spielst dich mit demjenigen ein, du weißt, wie du demjenigen vertrauen kannst und wenn du nicht mehr kannst, versuchst du den anderen aufzunehmen. Also wenn äh, es um die Anzahl von irgendwelchen Snatches ging, du weißt, okay, du kannst so und so viel und du holst deinen Partner immer wieder ab, du pusht dich gegenseitig. Das ist, so wichtig und so schön und das ist so ein Aspekt vom, vom Crossfit, den ich äh, immer wieder sehr ähm, feiere, den ich selber auch sehr mag, dieses gegenseitige Pushen, dieses, ähm, man trainiert zwar irgendwie, um sein eigenes Ziel zu erreichen, aber zeitgleich hast du neben dir jemanden, der auch genauso pushen und hast trotzdem irgendwo in dir, also vor allem bei mir so als Profisportler, diesen Reiz, ich möchte aber genauso gut oder mindestens ein Stückchen besser sein als der neben mir oder schneller sein oder doch noch ein bisschen. Und das ist immer so ein, so ein extra Push nochmal dazu. Ich weiß, ich werde nie an, im, also, wenn ich jetzt mich nicht komplett darauf fokussiere, auf Crossfit, für mich ist es eine Ergänzung. Für mich ist es eine wahnsinnig starke und gute Ergänzung zu meinem Training. Und, ähm, ich merke auch in dem vergangenen Jahr, wo ich es mehr ja, involviert habe, ähm, dass es mich noch mal stärker, noch mal besser gemacht hat. Aber ich werde nie so stark sein in bestimmten Bereichen wie eine Lydia oder eine Sarah. Aber ich genieße es, mit denen zu trainieren. Oder ich werde, ich werde nie äh, wie, ein, wie ein Max sein. Ist aber okay. Zum einen, er ist ein Kerl. Und zum anderen, ich kriege ihn trotzdem in manchen Bereichen mal. Kurz. <lacht> also, <lacht> Kurz. Das heißt nicht, dass ich danach abkacke. Also ich kacke danach meistens ab, aber, ist es, okay. aber es ist okay. Aber es gibt mir halt so diesen, diese extra Motivation. Oder selbst äh, als ich dann in der Vorbereitung war und Trainingspläne von, äh, von Stefan aus Bergisch Gladbach bekommen habe oder auch von Max. Das sind so Sachen, an Tagen, in denen du nicht motiviert bist, du hast innerlich diesen Teamgedanken so, okay, wenn du es nicht machst, dann bist du sauer auf dich selber, aber mich allein schon rechtfertigen zu müssen, warum ich es nicht gemacht habe, finde ich noch viel schlimmer.
1: Mhm, ja. Also du ja. ist
0: es Ja, und das ist, ähm, also dieser Teamgedanke, den, ähm, Kommen wir nochmal zurück auf deine ursprüngliche Entschuldigung, dass ich manchmal auch ein bisschen aushole. Alle,
1: alles gut. Du, du hast hier ja alle, alle, du kannst hier reden. Ich habe Kaffee. Ich <lacht> yeah, hole ja.
0: noch
1: einen zweiten, hole noch einen so von zweiten mir Kaffee. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ähm, Fitnessbundesliga, ich finde diesen Teamgedanken oder allgemein diese Teamwettkämpfe, ich habe ja doch das öfteren jetzt zu Team Competitions mitbekommen, immer wieder schön zu sehen, weil du zwar ähm, deine eigenen Stärken, du hast deine eigenen Stärken und deine eigenen Schwächen. Dein Partner hat Stärken und Schwächen. Und ähm, dadurch kann man sich wahnsinnig gut ergänzen und den anderen auch aufholen oder abholen oder mitnehmen. Und zusammen hat man dann ein Workout, das vielleicht besser läuft, weil, man, weil beide wahnsinnig stark darin sind und dann hat man halt mal eins, das vielleicht nicht so gut läuft. Und das finde ich, ähm, also dieses gemeinsame Leiden ist nochmal was anderes, als wenn du im Ring stehst, im Ring bist du alleine. Ja, du hast dein Team außen, dein Team, das dir Rückhalt gibt und dich auffängt oder sowas, aber wenn du deine Hand nicht im richtigen Moment oben hast, bist du diejenige, die eine Klatsch bekommt. Bist du diejenige, die vielleicht K.O. geht. Bist du diejenige, ähm, die einfach die komplette Auswirkung aufnehmen muss. Wenn du jetzt eine Schwäche hast, dann hast du die Schwäche und es kann niemand anderes auffangen, weil der vielleicht da eine Stärke hat. Ähm, also schon eine andere Last, die dann auf dir äh, ja, liegt, als jetzt beim CrossFit.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, du, du hast jetzt die richtigen Punkte natürlich angesprochen, was ähm, gerade die CrossFit-Community bzw. natürlich den Sport für viele auch so interessant macht. Ähm, jetzt mal fernab von dem, wo du jetzt stehst. Dahin zurück, wo du eigentlich herkommst. Denn ähm, so wie ich weiß, ähm, bist du nicht immer schon Erfutterin gewesen, sondern hast deine Anfänge eigentlich ganz woanders. Ja, freilich. <lacht> Und das ist, das ist sowas, das ist so was Heimisches für mich. <lacht> naja,
0: sagte Würzburger zu einem Niederbayer. Hm? Das, das passt schon.
1: Genau, wir sind, also als jo. Würzburger ist man auch kein Bayer erstmal dazu, sondern ist man, ist, man ist Unterfranke.
0: Mhm.
1: Aber wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich komme ursprünglich aus Passau. Also aus dem tiefsten Niederbayern. Äh, meine Laufroute früher äh, ging immer über die Brücke nach Österreich, österreichische Seite und dann wieder ja, nach Deutschland. Also ich wohne wirklich äh, ganz ja, unten an der Grenze.
1: Wie, wie bist du dann zum Kampfsport tatsächlich gekommen und deine Reise ging ja dann tatsächlich auch noch weiter?
0: Ja, also ähm, ich komme ja ursprünglich aus einer kleinen, kleinen Marktgemeinde von 1200 Einwohnern. Und da war der Generationssport Ring. Und mein Vater war selber Ringer, Bundesliga-Ringer. Also die waren wirklich, es war wirklich ein guter Verein. Ähm, als ich auch nach Erfurt kam und dann Leute hier kennengelernt habe, die Ringer waren, meinte ich, ja hier in Unterkriesbach, da habe ich auch schon gekämpft. Das ist immer die Hölle gewesen, aber es war so geil. Und ich so Alter, was ist hier eigentlich los? Okay, ähm, kleine Pampa, groß rausgekommen, yay. Ähm, aber mein Vater war eben bundesliga dadurch bin ich ein bisschen auf der Matte groß geworden, ähm, habe immer rumgetollt, die Ringer selber genervt wenn die sich warm gemacht haben und äh, waren mit meiner Mom immer auf allen Events. Allgemein war das Interesse, also mein Vater war dann nicht mehr aktiv, aber allgemein war immer das Interesse für Kampfsport in unserer Familie sehr hoch. Also ähm, von allen möglichen, Jean-Claude Van damme Filmen. also wirklich die ganze Bandbreite, immer am Wochenende, Rocky, alles. Also egal was, meine Mom, mein Vater, die waren alle immer sehr... Daran interessiert. Und somit war halt die Kunst, die Kampfkunst, hat mich immer fasziniert. Ich habe zwar dann auch so ganz anderen Sport gemacht, also ich bin äh, Skirennen gefahren und habe äh, getanzt. Ja, mit,
1: der, mit der Nähe zu den Bergen, da ist natürlich alles, was Ski-Wintersport angeht, natürlich präsent.
0: Natürlich. Ja. Habe dann aber auch so, wie man jetzt sagen würde, so Klischee behaftet. Also ich habe jazz gemacht und Hip-Hop und ähm, auch komplett alle Standard-Tänze. Ähm, kann ich dir runterreißen, wenn es ist. Ähm, und ähm, ja, meine Mom wollte dann irgendwann, hat sie mal was gelesen von Selbstverteidigung, äh, Taekwondo und hat gemeint, ich soll das mal machen. Und dann habe ich das so mit 10, 11 probiert. Und war dann auf einmal ziemlich schnell, weil es mich halt so fasziniert hat und einfach mein Herz gleich gefangen hatte wieder. Ähm, sehr schnell im Wettkampfteam. Also ich war dann der einzige Weißgurt, also wer es nicht weiß, Weißgurt ist so die niedrigste Schuhe, du bist quasi noch nichts. War, war ich der einzige Weißgurt im Wettkampfteam. Und hatte dann die Ehre, hier mit Schwarzgurt und Co. noch mehr Trainingseinheiten abzuservieren. Heißt nicht, dass ich da nicht auf die Mappe bekommen habe, aber... Ich konnte halt einfach, äh, war mal so ein kleines Naturtalent irgendwo schon vorhanden. Ähm, ja, habe dann eine Verletzung gehabt im Sprunggelenk, musste dann aufhören. Wir sind dann weggezogen und dann zum Studium kam dann der Gedanke, ich möchte mein erstes Geld, meine ersten Semesterferien irgendwie äh, unbedingt weiter weg verbringen wo könnte ich hin, wie viel Geld habe ich auf der Seite, wo könnte ich hin, so als Studentin. Ähm, man muss kurz nochmal zurückholen. Ich habe vielen anderen, also in der Zeit, wo sprunglen kaputt war, habe ich dann auch Mannschaftssportarten ausprobiert. Also ich habe Basketball gespielt, habe es geliebt, aber ich, hatte auch, ich habe aber, auch alle, fünf im, ja, ja, aber ich habe auch alle fünf Fouls immer durchgehabt. Also mein Sprichname da war <lacht> bei mir war wirklich eher so dieses, okay, wer, wer, hat, dir, wer hat dir jetzt wehgetan? die Nummer, okay, alles klar, abgespeichert und irgendwann kam halt so ein kleines Foul von mir. Entweder hast du es mitbekommen oder nicht. Ähm, also du. Ähm, und habe auch ähm, ja dann auch äh, Fußball ein bisschen gespielt, aber eher Libero-Position. <lacht> Fußball ist nach wie vor nicht so mein ähm, Basketball-Liebe ist immer noch da. <lacht>
1: Aber du bist du bist ja dann, ähm, bis du zu K1 gekommen bist, tatsächlich ganz woanders gelandet. Ja,
0: genau. Und dann kam äh, das Studium, ähm, da ging es nach Bayreuth und äh, habe ja Sport, Wirtschaft und Deutsch Lärm studiert und Sportmanagement. Ähm, und dann kam das Semester Semesterferien. Okay, wo geht's denn mit dem Geld? Was kann ich mir leisten? Ich wollte immer nach Südafrika, äh, König zu <lacht> und Oder ähm, nach Thailand. Das waren so zwei Ziele, die ich immer im Auge hatte, im Hinterkopf. Und habe dann überlegt, okay, was kann ich mir jetzt wirklich leisten? Dann wurde es Thailand für vier Wochen. Und ähm, dann war der erste Gedanke, okay, hin- und Rückflug was mache ich in Thailand? Ich möchte jetzt nicht nur Backpacking machen, zwei Tage da, zwei Tage da, zwei Tage da. Ich möchte kein Volunteer machen. Ich möchte wirklich die Kultur kennenlernen. Wie kann ich das machen? Durch Natural, National Geographics, da wurde irgendwie verschiedene Kampfsportarten miteinander verglichen, kam halt Muay Thai. Ich mir so, Muay Thai? Fragst du mal Google, was ist denn Muay Thai? Mein äh, liebes Google hat mir dann ausgespuckt, was Muay Thai ist, Nationalsportart Thailand. Äh, absolut brutal. Äh, da geht auf alle Fälle was. Da dachte ich mir, Mensch, machst du wie Karate-Kid? Äh, klopfst dann irgendein so Tempel, irgend so eine Schule und äh, das schon was. So kannst du definitiv die Kultur kennenlernen. Ja, Flug gebucht, hätte und einen Rückflug äh, und dann habe ich mich mit ein, zwei Freunden unterhalten, die irgendwelche Leute kannten, die das schon mal irgendwie so in solchen Chimps waren. Die haben mir dann Sachen vorgeschlagen Da ich ein sehr, wie man erkennt, also du siehst es jetzt, ein sehr dunkler Ton bin ähm, küsse ich eher nicht so gern die Sonne. Ich dachte, Mensch, machst du ja alles anders als sonst? Gehst du richtig in den Süden?
1: Du hast ja noch nicht mal nur helle Haut, sondern du hast auch rote Haare, oder?
0: Ja, leicht äh, unter ja, Genau.
1: Genau. Also das, ist, das ist ja für die thailändische Sonne äh, genau das Richtige.
0: Richtig. War richtig gut. Ist immer noch richtig gut. <lacht> ähm, und bin dann, ähm, also wirklich alles komplett anders, als ich es normalerweise machen würde, habe ich gesagt, okay, gehe ich in den Süden runter. Bin nach Bangkok angekommen, hatte eigentlich nur das Ziel, irgendwie in den Süden zu irgendeiner Kampfsportschule die ich so ein bisschen, äh, von der ich gehört habe, ja, gesagt, getan, äh, irgendwie zu einem Bus, irgendwie runter. Meine Mom zu Hause hat sich äh, richtig Sorgen gemacht, weil die den Plan natürlich richtig gut fand. <lacht> Nicht, aber sie hat mich unterstützt. Ähm, und ähm, ja, dann stand ich da, habe dann diese Schule wirklich gefunden nach vier Tagen und ging so, also man muss sagen, das ist so auf einem... Berg auf halber Strecke von dem Berg ist diese Schule und ich kam so hoch und habe nur diese Schlagpolster gegen die man tritt wirklich in extremer Lautstärke gehört wie wieder ein Tritt nach dem anderen kam und ich dachte mir so What the fuck hast du dir dabei gedacht bist du eigentlich des Wahnsinns dich wird man hier komplett zerstören bin dann da so hoch stand dann da und habe diesen Thailänder gesehen der war damals es war eigentlich einer seiner letzten Kämpfe einer der größten Kämpfe, die er da noch hatte. Und hat, der hat da reingedämmert und ich dachte mir so, okay, cool, habe ich gesehen, ich bin dann doch wieder weg. Und dann kam aber aus dem Nichts ähm, eine Frau und meinte so, oh, you here for uh, Muay Thai? Und ich dachte mir so, äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
1: Ich, so, ich wollte hey, eigentlich, wollt eigentlich nur die Kultur kennenlernen.
0: Ja, ja. So, hey, mit. Äh, und dann hat sie mich äh, mit rüber geschleppt und äh, mich den vorgestellt. Und äh, ja, damit war auch hier wieder meine schüchternen Anfänge dann gebrochen. Und äh, so stand ich dann da. Ja, und das war der Anfang vom äh, Ende. <lacht> nee, also es war... Der
1: Anfang war von, der, quasi, genau, von der ganz großen
0: Geschichte.
1: Von der Leidenschaft, von der Karriere, von, von dem, was du natürlich auch jetzt ähm, bist. Ähm, du hast ein paar Monate dort verbracht. Du bist dann zurück ja, nach genau, Deutschland gekommen.
0: Also ich habe dann, ähm, ich wurde dann nach zwei Reisen, also man hatte mich ziemlich schnell gefragt, ob ich kämpfen möchte, weil sie da meinten waren, dass ich sehr viel Talent in mir habe. Ich musste natürlich den Unterschied lernen zwischen Taekwondo und Muay Thai, dass du in Taekwondo kickst, du ja eher mit dem Fußspann, im Muay Thai mit dem Schienbein. Das war für mich am Anfang auch etwas schmerzlicher. Ähm, und dann wurde ich relativ schnell gefragt, ich bin immer wieder hin und her, hin und her, irgendwie Geld zusammengekratzt, wieder rüber, äh, wieder gearbeitet, Studium, immer noch relativ okay, gut gemacht, aber immer wieder zurück, immer wieder zurück, und die Aufenthalte wurden immer länger, und beim dritten Aufenthalt kamen sie dann an und meinten so, äh, wir machen eine Dokumentation, also es ist eine BBC-Dokumentation, und wir würden dich gerne begleiten auf deinem Weg zum ersten Profikampf, und ich so, okay, Okay, bedeutet jetzt, ja, du bleibst, also musst jetzt für, für gar nichts mehr bezahlen. Ich musste davor auch schon relativ wenig bezahlen, aber da war es dann so, ich musste gar nichts mehr bezahlen und mein Aufenthalt wurde von sechs Wochen auf vier Monate verlängert. Und man hat mich einfach komplett begleitet. Man muss dazu sagen, in der Zeit, das waren noch zwei andere Mädels dabei, so eine Australierin und eine Engländerin. Und in der Zeit in diesen Trainingseinheiten, was, also das hat mich schon sehr, sehr geprägt den Fitness-Coach, Crossfit-Coach, den ich da hatte, das waren schon zu diesen Zeiten ähm, so in diese Richtung immer wieder, der hat mich sehr geprägt, der hat mich manchmal auch in meiner Mentalität, wie ich an Dinge rangehe, was mein Training betrifft, äh, sehr geprägt von den Wegen, aufgeben funktioniert nicht, atme kurz durch und dann geht es weiter. Oder jetzt wird es kacke, atmen und weiter. Ähm,
1: Wer war das der, zur da damaligen Zeit?
0: der heißt Billy Orr, ist ein Engländer, der in Thailand lebt. Und mein ganz großer Mentor war auch, äh, auch also dem die das Jim gehört hat, war auch ein Engländer und halb Thai, Ralph Beal, also La Muay Thai hieß das Jim. Und ähm, die beiden haben mich wirklich sehr geprägt und sind bis heute auch, obwohl unsere Wege sich getrennt haben, immer noch Menschen, wenn irgendwas ist oder irgendwelche Kämpfe sind, schicke ich gern Ralph zum Beispiel meinen Gegner und der analysiert die und gibt mir mal kurz sein Feedback ab oder ich schaue, dass ich einmal im Jahr mindestens noch drüben bin, um, ja, um sie zu besuchen. Und ähm, das war dann, äh, dann hatte ich da meinen ersten Profikampf und hatte die Ehre eben zum Geburtstag vom König, was in Thailand ja eine ganz große Ehre ist, das ist der 5.12., wird immer sehr, sehr groß zelebriert das Ganze, da hatte ich meinen ersten Profikampf. Und danach hieß es, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden, was du machen möchtest. Wir würden dich gerne hier behalten, wir würden dich gerne unterstützen als Athletin, wir würden dich gerne sponsern, wir würden dich gerne in unser Team aufnehmen. Das musst du jetzt wissen. Naja, dann ging es zurück nach Deutschland, dann hatte ich eine, eine Weihnachtszeit mit meiner Familie und meine Mutter schaute mich an und meinte nur, Kind, ich sehe, du bist nicht glücklich und so kann es nicht weitergehen es ist so schlimm, wieder zu Hause zu sein. Ich so, nee, es ist nicht schlimm, es ist einfach nur, es ist halt, sie so, okay, du machst jetzt Folgendes, du, ähm, du kannst darüber gehen oder du ziehst dein Studium durch. Eins von beiden. Weil das eine funktioniert nicht so halb und das andere auch nicht so halb. Du kannst jederzeit zurückkommen und äh, da bin ich bis heute meiner Familie sehr dankbar, dass die einfach diesen Schritt irgendwie für mich mitentschieden haben, dass sie mir manchmal diese Last abgenommen haben. So, sozusagen, sie, sie gab mir irgendwie, meine Mom gab mir diesen kleinen Push und auch meine, wie geht dann nochmal dazu? So, wir werden immer noch da sein. Geh, mach deinen Weg und wenn es nicht klappt, dann kannst du immer noch zurückkommen. Wir sind immer noch da. Und dadurch, ähm, ja, bin ich dann, glaube ich, drei Monate später alle Sachen gepackt und bin dann für zwei Jahre nach Thailand.
1: Jetzt stellt, sich, jetzt stellt sich natürlich die ganz große Frage, du bist jetzt Profisportlerin. Du hast seit ähm, du hast natürlich dein, du hast dein Studium beendet, du, du bist du, du, du bist irgendwas.
0: Ich habe mein Studium nicht beendet.
1: Fun Fact nebenbei, kommen wir gleich noch drauf zu. Ähm, Jetzt, ich mache
0: vieles.
1: Jetzt, jetzt, jetzt bist du, jetzt bist du ähm, mit, mit vollster Hingabe natürlich im Profisport. und Ich habe ja jetzt auch schon mit ähm, anderen Profisportlern gesprochen, ähm, die natürlich mit voller Hingabe sich darauf konzentriert haben, die vielleicht auch so ein bisschen Jugend... Ähm, nicht aufgegeben haben, aber natürlich sehr darauf fokussiert haben, dass der Weg in diese Richtung auch mit großen Schritten weitergeht. Was ist dein Plan für nach dem Profisport und was ist, wenn du dich mal verletzen würdest und du diesen Sport nicht mehr weitermachen könntest?
0: Gute Frage. Ähm, mit denen ich mich auch schon öfters mal beschäftigt habe, muss man dazu sagen. Ähm, für mich war immer klar, es, es muss irgendwas weitergehen. Also auch in der Zeit, in der ich in äh, Thailand war, habe ich mir den Gedanken damals schon gesetzt, okay, ich bin jetzt nicht nur stupide Kämpferin, ich äh, habe dafür nicht studiert und... und ähm, Bildung sehe ich genauso wichtig an. Als Profisportlerin muss es einen Weg danach geben. Mir war immer bewusst, es kann auch sein, dass ich irgendwann nicht mehr mit meinen Händen als Coach arbeiten kann oder allgemein muss man sich sehr bewusst sein, es kann eine Verletzung kommen und ich kann nicht den Weg eines Coaches einschlagen. Mein Körper kann einfach einen Zeitpunkt erreichen, wo er nicht mehr so funktioniert, wie ich es gerne hätte oder meine Wunschvorstellung wäre. Ich arbeite natürlich jetzt schon sehr viel auch mit Schulen zusammen ich bin ja jetzt, also habe von Anfang an meinen Weg so gewählt, dass ich nicht nur Sportlerin bin, sondern auch andere Leute coache, unterrichte. Ich bin in äh, Schulen unterwegs, um Selbstverteidigungsprojekte zu machen. Ähm, weil, oder auch mit Frauen, weil ich äh, es ist sehr wichtig erachte, dass äh, man sich zu werden weiß oder einfach allgemein auch manchmal sich sein Selbstbewusstsein stärkt. Also es geht manchmal gar nicht darum, so sehr. Dass, es, ähm, ja, dass man sich zu wehren weiß, sondern dass man zu sich selber ein bisschen findet und ein bisschen selbstbewusster wird mhm, ja. und selbstsicherer auch durch die Gegend läuft. Und äh, die Projekte mache ich sehr gern. das ist natürlich ähm, immer wieder schön, mit den Kindern, also mit den Erwachsenen zu arbeiten. zeitgleich bin ich natürlich auch äh, Schmerztherapeutin. In Zweifel, äh, in Doppeldeutung. Ich äh, füge Leuten Schmerzen zu im Ring, indem ich sie schlage und äh, zeigt gleich heile ich sie wieder, indem ich bestimmte Punkte drücke, um ihnen das Leben wieder zu erleichtern. Ähm, bin eben ausgebildete Schmerztherapeutin und Gesundheitsberaterin. Den Gesundheitsberater habe ich damals in der Schweiz, über, während ich in Thailand war, schon gemacht. Und, ja, das, ähm, also das,
1: das heißt, du hast quasi ein. Ähm ich, ähm, ich sage das immer so ein bisschen, wenn ich mit, ähm, mit anderen Profisportlern rede. Ähm, was ist, wenn du Rentner bist? So mit 35 zum Beispiel beim Handball. Ähm, da geht wo, die
0: zweite Karriere
1: los. Ich, ich, ganz genau, da geht dann der, die zweite Karriere los. Ähm, das ist quasi so Also ich habe immer
0: gesagt, ich fange dann an, wenn, wenn der Kampfsport aufhört, dann fange ich an äh, bei den CrossFit Masters. Dann äh, steige ich da ein. Habe ich ja da noch eine gute Chance. <lacht> mit,
1: mit 35 tatsächlich? Du bist ja jetzt wie alt? du bist ja noch ein hey, hey. junges Ding eigentlich, ne?
0: <lacht> 29. Genau, also ich habe noch einige Jahre jetzt im Kampfsport vor mir, ja. auch so eine Verletzung kommt dazwischen. Also ich hatte letztes Jahr eine schwere Verletzung, musste mich damit auseinandersetzen. Mhm. Gegen Ende des Jahres war es jetzt nicht sicher, wann ich wieder in den Ring steigen kann. Und natürlich hast du auch immer mal so verzweifelte Momente im Leistungssport. Man darf das immer nicht unterschätzen, wenn du keine Sponsoren hast oder Fußballer bist muss man leider immer wieder so sagen, wenn du kein Fußballer bist, dann bist du im Leistungssport manchmal wirklich der Arsch. Ja. Du hast einen Mindestlohn und wenn du, keine, also wenn du keine guten Sponsoren oder Partner hast, die irgendwie dich unterstützen oder du nebenbei noch einen, es gibt viele Athleten, die ich kenne, die nebenbei noch einen Vollzeitjob ausüben. Ich selber mag den Stress, deswegen habe ich auch, muss ich dazu sagen, mit meinem Sport zusammen, auch eine 60-Stunden-Woche bestimmt an allem, was ich an Arbeit und mache. Ich studiere ja auch trotzdem noch nebenbei über die Fernuni. Wirtschaftswissenschaften, nochmal ganz was anderes. Aber einfach, um in jedem Bereich für mich abgesichert zu sein. Weil ich sage, es geht immer weiter und ähm, ja, du bist einfach als Leistungssportler nicht der Großverdiener, außer du bist Fußballer.
1: Das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage und das ähm, ist äh, leider Gottes tatsächlich die, also anders andersrum gef gefragt, ähm, könntest du dir mit deinem Sport jetzt, egal in welche, also wenn du da noch mehr Energie reinstecken würdest, könntest du dir irgendwann mal in Zukunft dein Leben mit dem Sport, den du machst, finanzieren?
0: Wenn ich jetzt, also ich kann mir, also der jetzigen Situation mit Corona definitiv nicht.
1: Ja.
0: Ähm, <lacht> ähm, würde der Markt sich noch ein bisschen öffnen am Interesse, wäre es für uns einfacher, natürlich, weil einfach dann noch mehr Kampfgagen im Gespräch sind. Also man muss dazu sagen, bei uns ist das Gehalt als Profisportler ja abhängig von den Kämpfen, die wir haben, als auch von den Kampfgagen, die verhandelt werden wie auch beim Boxer oder man kennt das ja, beim Crossfit gewinnst du bei, bei den Competitions ja als Erstplatzierter, als Zweiplatzierter, als Drittplatzierter. Und bei uns wird das halt alles verhandelt im Vorhinein. Mhm. Und ähm, es gibt, wenn du eine bestimmte Anzahl hast, kannst du dir dein Leben gut gestalten. Definitiv. Dann könnte ich auch jetzt davon leben, wenn ich... Ähm, in einer bestimmten Organisation, mit der ich schon im Gespräch bin, dann doch einsteige. Ähm, aber es sind alles Sachen, die momentan ein bisschen ja, noch in der Schwebe stecken, aufgrund der aktuellen Situation, wie es da weitergeht. Aber man muss schon sagen, es ist schwierig, dass ich komplett davon lebe.
1: Hm. Würde das ähm, aus deiner Sicht den äh, Sport nicht auch ähm, ein ganzes Stück weiterentwickeln, wenn es Sportler gäbe, die tatsächlich sich nur darauf konzentrieren könnten und vielleicht auch ein bisschen mehr Energie noch in äh, kreative ähm, Entwicklungen in dieser Sportart ähm, wirklich stecken könnten. Ich sehe da immer einfach zum Beispiel Fußball natürlich oder die Formel 1, wo unheimlich viel Geld fließt und die Sportler sich nur... Schönes. Tennis, ja, also, ähm, also wirklich Sportarten, wo du dich zu 110 Prozent auf die Sportart konzentrieren kannst und alles drumherum sich schon irgendwie regelt, sind natürlich dann die Sportler auch, ähm, haben die Möglichkeit, ähm, vielleicht auch selber nochmal die Werbetrommel zu, zu, ähm, zu rühren, damit einfach ähm, halt noch mehr Aufmerksamkeit in diesen Sport gelangt.
0: Ja und nein. Ähm, ja äh, erstmal zu dem nein, glaube ich ist besser ich finde manchen Sportlern schadet es nicht, dass sie nebenbei noch was anderes machen müssen weil ich Sportler kenne die einfach dann eben Fußballer oder sowas, also ich möchte nicht äh, klischeebehaftet arbeiten oder alle über einen Kamm scheren aber ich kenne einfach viel zu viele die dann äh, davon erleben und ähm, oftmals auch den Realitätsbezug irgendwie verlieren. Und wenn sie dann wirklich arbeiten müssen irgendwann oder müssten, werden sie komplett überfordert hm. und kommen in der Welt nicht wirklich zurecht. Deswegen äh, finde ich es manchmal gar nicht so schlecht, dass man trotz alledem noch nebenbei äh, eigentlich so, also für mich persönlich, wenn ich jetzt im Trainingslager bin und nur trainiere, fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf. Weil mir, ja, es ist ein Luxusproblem vielleicht, wenn ich im Trainingslager bin und sage, okay, cool, ich bin jetzt in Holland, ich äh, bin schön in Scheveningen und ich trainiere hier zweimal am Tag, gebe alles. Aber mir fehlt manchmal so dieser, ich bin Mensch, ich, ich habe gern viel zu tun. Und wenn auf einmal dann so, okay, und jetzt chillen wir wieder und jetzt kommen wir wieder runter, das wird... Ist mir manchmal zu viel. Das merke ich auch jetzt, gerade so in dieser Zeit. Ähm, natürlich werde ich in der Zeit auch kreativer, weil du dir mehr Gedanken machst, okay, wie könntest du jetzt bestimmte Dinge noch mal ähm, besser gestalten, besser hervorbringen, welche Projekte könntest du anstreben, um den Sport mehr voranzubringen. Also damit versuchen wir uns ja schon auch alle irgendwie auseinanderzusetzen. Also glaube ich schon, wenn irgendwie so ein Netz da wäre, dass alle Leistungssportler in gewisser Art und Weise besser abgesichert werden, wäre die Möglichkeit größer. Also mhm. ja, hat auch seinen Vorteil.
1: Wie... Hätte ich jetzt
0: sein, die ein bisschen eingegangen auf das, was du wissen wolltest?
1: Ja, also ich finde die, die Frage grundsätzlich immer sehr schwer, ähm, da ähm, aus meiner Sicht natürlich die meisten Fußballer ähm, überbezahlt sind. Und ähm, umso mehr man natürlich zahlt, umso ähm, größer strickt sich die Spirale. Und ähm, gerade jetzt bei manchen Sportarten ist es deutlich über dem hinaus, was man zum Leben braucht. Also sobald ich von einem Transfer höre, der in die Millionenstellen geht, dann frage ich mich natürlich zu Recht auch, ähm, der spielt halt auch nur Fußball. Ähm, zwar Nein, natürlich in einem größeren halt Rahmen und da möchte ich den Profisport natürlich auch nicht irgendwie nee. schlecht reden, aber es ist. Äh die, haben
0: viel, die haben viel Belastung auf sich, da braucht man nicht reden. Also die Leistung, die sie bringen müssen auf dem Platz, ist schon auch abartig. Oder auch wenn sie hier noch Bundesliga da, Nationalkader und so. Also das darf man immer, das ist egal in welchem Sport, aber das finde ich halt schade, dass zum Beispiel ein Handballer nicht so gefördert wird wie ein Fußballer. Genau, Oder ein genau. Basketballer, der genau diese Leistung bringen muss, nicht so gefördert wird wie ein Fußballer. Ich finde es gut, dass Deutschland zumindest irgendwo so ein minimales System hat durch die Sportförderung, wenn du in irgendeiner ähm, Olymp olympischen Disziplin bist, dass du gefördert wirst. Aber da kommen wir wieder zu diesen Randsportarten. Ich finde es, wenn du ähm, Crossfit zum Beispiel machst, als Athlet, du sagst, du beschließt, du bist Athlet. Es ist fucking hart. Du kannst ja. nicht, also zum du kannst nicht nur Athlet sein, weil du einfach so viel Zeit in jeden bestimmten Bereich investieren musst, um besser zu werden. Und da rede ich jetzt von, von Weightlifting von Gymnastics, von ähm, allen möglichen von Konditionen. Dann kommt aber dazu, dass du genauso auch deine Ernährung, deine Regeneration, das sind ja genauso wichtige Punkte, hm. deine Mobilität, Ganz genau, ja. die jeder liebt.
1: Ja
0: und so ist es aber auch beim Kampfsport. Beim Kampfsport hast du ja auch so viele verschiedene Facetten, um die du dich kümmern musst, die am Schluss ein ganzes ergeben. Und die Zeit ähm, wird ja einfach oftmals nicht so bezahlt. Und dadurch, dass zum Beispiel jetzt im Kampfsport oder auch im, äh, im Crossfit jetzt nicht zu diesen Fördergruppen gehörst, bei der Bundeswehr oder bei der Polizei.
1: Leider ja und äh, da hast du auch vollkommen recht mit den Randsportarten. Ich hoffe natürlich, dass die Entwicklung die sich ich jetzt über die Jahre und ähm, da arbeiten wir auch alle irgendwo zusammen, ähm, dass es sich weiterentwickelt, ähm, jetzt so, so Richtung ähm, abschließend oder nicht abschließend, aber ähm, um, um mal einen Bogen zu ziehen, ein rundes, ähm, ein rundes Bild zu haben, ähm, relativ kurz und knapp, wo siehst du dich in den nächsten Jahren noch ähm, auftauchen, beziehungsweise selber entwickeln? Und natürlich die Frage, die sich jetzt jeder stellt, vor allem ich, ähm, wirst du nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr schon, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, für Crossfit Erfurt starten bei der Fitnessbundesliga und sieht man dich dann vielleicht auch im Fitnessbundesliga-Finale in Mühlhausen?
0: Okay. Um okay. Um Wir fangen mal damit an. Also, wo sehe ich mich in den nächsten Jahren? Ich sehe mich in den nächsten Jahren meinen Titel verteidigen. Ich sehe mich in den nächsten Jahren äh, weitere Titel gewinnen
1: mhm.
0: und äh, meinen Schlägerbautstatus äh, zu behalten mit der kleinen sympathischen Lache dahinter. Ähm <lacht> ähm, ich sehe mich noch viele Dinge im Kampfsport ja, zu erobern, an mich zu reißen und meinen ich ja, habe meinen Teil in dieser Community beizutragen, um es noch besser zu machen, dass wir einfach noch größer werden, auch in Deutschland noch mehr Frauen dazukommen, dass wir allgemein einfach noch mehr ein bisschen in ja in die Mitte kommen, dass äh, wir auch mal mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Ich sehe mich aber auch in den nächsten Jahren dahingehend entwickeln, äh, noch mehr Schuhprojekte, weil ich damit unfassbar viel Freude habe. Ich, äh, dieses Lachen der Kinder, ich dachte nie, dass es mal so kommen wird, ähm, aber zu sehen, wie viel Spaß ich jemandem weitergeben kann und äh, neben den Kindern, also auch, äh, da möchte ich mich definitiv noch mehr einbringen. Hoffentlich auch irgendwie mit, äh, mit dem Ministerium in Thüringen beispielsweise zusammenzuarbeiten, um Projekte voranzutreiben, äh, was eben Gewaltprävention betrifft. Und äh, zu der CrossFit-Frage. Ich sehe mich in den nächsten Jahren irgendwann, also wenn wir in der Masseklasse klasse starten, ich sehe mich irgendwann mit Nina, Dinge abzureißen. Hier nochmal Grüße auch an CrossFit Erfurt, meine liebe Nina. Ich sehe mich aber auch, äh, das Team zu unterstützen, also wenn es funktioniert, wenn wir dieses Jahr doch noch die Fitnessbundesliga machen können, bin ich immer gern dabei. Ich hoffe, ich zerstöre nichts. Und äh, die Box bleibt teil. Ähm, naja, ich schicke dir noch was, dann siehst du schon, wie ich das kann. Ähm, aber ich freue mich auf alles, was kommt. Also äh, Ich freue mich und hoffe, dass die Fitnessbundesliga stattfinden wird. Ich äh, verfolge auch ein crossfit unabhängig von meinem Kampfsport, meine Ziele, dass ich besser werde. Also ich möchte unbedingt endlich dieses scheiß Kipping hinbekommen. Ja, es klingt wirklich wie eine Dapali, aber ich bin sehr fest. Ich möchte Kipping hinbekommen. Ich möchte unbedingt ein Muscle-Up hinbekommen. Und äh, ja, toast über, ohne dass ich mal runterrutsche. Ähm, <lacht> die kleinen Sachen. Nee, aber ähm, ja, also vielleicht äh, bin ich wieder die Geheimwaffe die äh, irgendwas kaputt macht oder einfach nur, ja, Leute, dadurch, dass sie mich jetzt durch dich kennen, ein bisschen Angst einflößt. Ansonsten bin ich auch einfach nur als Supporter dabei und freue mich, wenn CrossFit Erfurt wieder starten kann.
1: Das hört, mich, hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an und ich ähm, bin natürlich auch irgendwo neidisch jetzt auf CrossFit Erfurt, dass sie da die Atomwaffe <lacht> da im, äh, im, im Ärmel noch haben.
0: Atomwaffe trifft es gut. Ich, die Leute ja. bauen schon immer viele Sachen weg, weil sie Angst <lacht> haben. Dass ich irgendwas einfach zerlegt, weil ich nicht drüber nachdenke.
1: Hast du denn ähm, so abschließend, wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt eine junge Frau hast, die ähm, vielleicht sich selber noch nicht sicher ist, so einen kurzen Zweizeiler, um sie zu motivieren oder inspirieren, was Neues auszuprobieren, wie du es ja selber tust, in dem Hinblick darauf, dass du ja schon jemand bist, aber dich trotzdem in deine oder aus deiner Komfortzone in was Neues reinwagst. Welchen, welchen Tipp würdest du vielleicht dem einen oder anderen geben oder den einen oder anderen Zuspruch, der diejenigen dann noch motivieren könnte?
0: Mein erster Satz wäre, jeder sieht am Anfang bei allem scheiße aus. Ja. Mein zweiter Satz wäre, ähm, lächle mal. Es ist nicht ganz so schlimm. Stück für Stück geht es ein Stück weiter. Und äh, wenn du die Grenze erreicht hast, kannst du über die nächste Grenze nachdenken.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zuspruch und ähm, das ähm, hört sich auch für, für das runde Interview mit dir, ähm, den Kaffee mit dir ähm, sehr, sehr gut an. Ähm, mich hat es wirklich sehr gefreut, dich hier, via, via, natürlich via Zoom-Call, in Corona-Zeiten hier zu haben.